0: Para você que ouviu minha história, se identificou e agora quer saber como foi que eu venci o trauma, resistindo à dor, o desespero, a abstinência, o craquelamento, a improdutividade, enfim, todos os estágios que envolvem esse ciclo do sofrimento, do adoecimento emocional desencadeado pelo trauma amoroso, continue ouvindo atentamente. Como eu falei no episódio anterior, li dezenas de livros, e essas leituras exigiam uma mente aberta, disposta a receber informações muitas vezes desconhecidas. Mas eu percebi que não era hora de ter algum preconceito, e sim de atingir um objetivo primordial, que era resolver aquele limbo emocional. Porque vamos combinar, né? Ser rejeitado é um castigo, uma sentença. E se der mole, pode rolar até uma prisão perpétua. Eu falei, tem que ser muito ninja mesmo para não se entregar e resistir. Inclusive, a neuropsicologia revela que a dor emocional é idêntica à dor física. Então pode pegar aí as torturas mais mirabolantes criadas pelos inimigos. Eu realmente me sentia torturada. Talvez caminhar sobre as brasas seria fichinha perto de tudo aquilo que eu sofri. O terrorífico foi descobrir que o meu mental é que estava por trás daquela tortura. Não era a pessoa que meteu o pé e me deixou. Era eu versus eu, no ataque e no contra-ataque. Sou real demais, né? Eu disse, é um teste de sanidade. Quando você é dominado pelo ego, pelo seu mental, e não está no controle, o cárcere mental da tortura vai te consumir até você se entregar e desistir. Por isso eu falei que o treinamento era manhã, tarde e noite incessantemente. Essa dinâmica é que estava me socorrendo. Além do desgaste físico causado pelo embate emocional, os estudos também me exigiram muito, porque além do poder de síntese, da disposição e ânimo para me dedicar às leituras, eu precisava também desenvolver uma forma de solucionar o meu problema a partir daquela enxurrada de conhecimento que eu absorvia. Eu era cobaia de mim mesma. E isso, por si só, era deveras desgastante. Reunindo forças, consegui ler livros de autores como Joey Vitale, Tony Robbins, Bob Proctor, Joseph Murphy, Augusto Cury, Catherine Ponder, Louise Hay, Bruce Lipton, Maxwell Maltz, Charles Duhigg, Carol Dweck, Mark Devine, Stary Jerry Hicks, Wendy Wood, Zig Ziglar, James Allen, Deepak Chopra, Bauman, Helen Fisher, entre outros vários, que eu não vou ficar aqui citando toda a bibliografia que eu estudei, porque foi muita coisa. Como eu falei, eu gastei metade da minha reserva financeira em livros e a outra metade em cursos e especializações, porque eu estava improdutiva e eu não conseguia produzir, trabalhar, e com isso eu fui ficando sem dinheiro, até que eu gastei tudo o que eu tinha para tentar me, me livrar daquela situação e acabei ficando falida. Ocupar o intelecto acabou sendo uma grande estratégia na luta contra o meu cárcere mental, além de me proporcionar conhecimento, que era um combustível para a minha existência, porque quanto mais eu aprendia, mais eu encontrava forças para resistir. A maioria desses livros me fizeram entender que a força dos meus pensamentos e das minhas emoções poderia ser o meu sucesso ou o meu fracasso e, principalmente, que o meu fracasso era a soma dos pensamentos e ações negativas e comportamentos negativos. E aí eu cheguei à seguinte equação, pensamento negativo mais sentimento negativo mais emoção negativa mais comportamento negativo igual a fracasso. Afinal, quem está no ápice do craquelamento vai ter um combo autodestrutivo de pensamentos e emoções negativas, já que eu me senti uma fracassada, deprimida, rejeitada, incapaz, desmotivada e por aí vai. Entendi que a dinâmica era, estímulo externo gera emoção, que gera pensamento, que gera sentimento, que por sua vez gera comportamento. São as emoções que dão origem aos sentimentos. Elas se referem a uma reação instintiva, uma resposta neural para os estímulos externos, tal como o choro ou o riso que ocorrem por um estímulo externo. Por exemplo, o riso quando você vê ou ouve algo engraçado e o choro quando algo te fere ou causa dor, como eu chorava recorrentemente por causa do meu sofrimento. Pois então, os sentimentos em geral refletem exatamente como a gente se sente frente a uma emoção. As minhas emoções vinham do fato de eu ter sido deixada sem um término, sem uma conversa, sem um desfecho. Ou seja, do sentimento de abandono. Sendo assim, os meus pensamentos eram tortuosos por conta disso, os meus sentimentos também. Puro sofrimento. E assim, as minhas atitudes, consequentemente, eram de uma pessoa apática, infeliz, reclusa, sem ânimo e tudo aquilo que eu sentia, como eu descrevi. Tudo aquilo que me deteriorava. Tá, mas se eu sou o poço da negatividade e se isso significa fracasso, como é que eu vou mudar essa situação? E foi aí que esse arsenal de aprendizado me mostrou a resposta. Onde estava a resposta? A resposta estava na minha mente. Percebi, então, que o uso adequado da minha mente poderia ser a solução para uma existência saudável, feliz, próspera e bem-sucedida, e que eu poderia aniquilar aquela dor profunda do trauma amoroso, focando em pensamentos que me proporcionassem bem-estar. E foi aí que veio a virada de chave. Premissa da mudança. A minha programação mental e emocional. O que isso significa? Aprender a configurar o meu mental, ou seja, mindset. E como uma pessoa craquelada consegue um mindset? Pergunta de um milhão de dólares. Através de um programa diário, massivo, de reprogramação emocional. Mas como? Primeiramente, mudando meu foco, meus hábitos e meus pensamentos. E onde eu encontro esse programa? Pois é, não encontra. E vai por mim. Eu procurei em tudo que era lugar. Não existia nenhum programinha pronto, mastigadinho. Eu desenvolvi sozinha o meu programa diário, compilando tudo o que eu estudei. Criei o meu próprio método de treinamento, no qual eu deveria seguir indiscutivelmente todos os exercícios, como uma série de academia. Mas o meu objetivo era deixar o meu cérebro, o meu mental, sarado, ou seja, configurado para que eu pudesse sair daquele looping deteriorante, daquele cárcere mental. Com um o mental sarado, eu teria comportamentos melhores e eu ficaria mais positiva. E tudo na minha vida ia melhorar. Era só o que eu queria. Era a minha meta de vida. Foi assim que eu comecei o meu treinamento, o qual denominei Power Love. O que é Power Love? É o poder do amor. Mas Tatiana, você não estava numa decepção amorosa? Como que ia pensar em amor? Sim, só que Power Love... Significa o poder do meu amor por mim mesma, o meu amor próprio, o meu alto amor. Afinal, se não amamos a nós mesmos, não faz nenhum sentido. E eu havia me dado conta que eu precisava me amar acima de tudo, já que eu havia perdido este alto amor em razão daquele trauma. Por conta desse fatídico trauma, me senti completamente sem valor, indigna de me amar, que sa futuramente ser amada por alguém. Mas só esse nome já me fazia sentir poderosa. Power Love. Power Love. Power Love. <risos> Era o meu mantra. Eu repetia essa palavra milhares de vezes ao dia. Me visualizei como uma guerreira reverberando seu grito de guerra. Power Love! E fui para a guerra. Eu versus meus pensamentos craquelantes. Um soldado não precisa de um treinamento radical e intensivo estilo insanity? Sim. Ele precisa aprender a dominar sua mente e seu corpo para suportar as situações extremíssimas, assim como os ninjas. <risos> Falando em ninja, lembrei da cena do filme Kill Bill, em que a Beatrix Kittle, personagem de uma turma treinada por Pai Mei, um mestre imbatível do Kung Fu, que fazia ela socar a madeira até ficar com os dedos sem pele quase quebrados, forjando a mão até se tornar uma arma letal entre outras façanhas do treinamento hardcore estilo Pai Mei. Não estou falando aqui que você precisa socar a madeira e esfolar seus dedos, e nem que eu fiz isso. Apenas estou fazendo uma alusão ao treinamento intensivo de domínio que vai deixar sua mente forjada como uma arma contra a negatividade sabotadora. Se os soldados os alunos de Kung Fu conseguem, eu sabia que eu ia conseguir. Afinal, estamos falando de seres humanos. E eles eram tão humanos quanto eu. Eu sempre soube que querer é poder. Ao participar de uma aula de Mark Devine, que se baseia em treinamento dos SEALs da marinha americana, ele repetia, forge resiliência e resistência mental para ter um sucesso em nível de elite. Todo o poder de um SEAL vinha do controle mental. E ele aprendeu esse preceito com 106 mestres japoneses das artes marciais, Agora imagina o mental desses mestres. Essa experiência me trouxe um estímulo incrível e a minha determinação foi só aumentando. Cada dia que passava era mais um dia sobrevivido, portanto uma vitória para mim. Estabelecida aí a dinâmica que tudo era uma questão de força mental, iniciei a minha imersão no meu treinamento Power Love. A dinâmica do socorro está aqui, no Power Love que foi justamente a forma na qual eu encontrei para me resgatar. E que hoje poderá resgatar você. Te vejo no próximo episódio.